0: Kuuntelet Päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo tyyki Voimakasta kasvua tavoittelevien pienten ja keskisuurten yritysten määrä on kääntynyt yllättäen laskuun. Suomen vientirahoitus on erittäin keskittynyttä ja kasvaa muita maita nopeammin. Voitaisiinko suomalaisten työllistymistä parantaa laskemalla irtisanomiskynnystä? Ja suomalaisilla pinna kiristyy liikenteessä aiempaa nopeammin. Tässä aiheita. Voimakasta kasvua tavoittelevien pienten ja keskisuurten yritysten määrä on kääntynyt yllättäen laskuun. PK-yritysten Talousodotuksia selvittäneen kyselyn mukaan myös suhdannehuippu on ohitettu, joskin pääosin yrityksillä menee yhä hyvin. Vahvinta pk-yritysten talousluottamus on Lapissa. Jarmo Olavi Koponen.
1: Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset ovat muuttuneet kesän aikana varovaisemmiksi, kertoo Suomen yrittäjien erityisrahoitusyhtiö Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämä kysely. Sen mukaan PK-yrityksistä 37 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 10 prosenttia arvioi niiden heikkenevan. Edellisessä kyselyssä parempia suhdanteita ennakoivia oli 6 prosenttiyksikköä enemmän ja vastaavasti heikkeneviä suhdanteita odottavia pari prosenttiyksikköä vähemmän. Toimialoittain selvin muutos on tapahtunut rakentamisessa. Toisaalta alueelliset erot ovat suuria. Suomen yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.
2: Kun katsotaan sitä odotusta aktiviteetista, niin Lappi on itse asiassa yksi parhaimpia, jollei paras alue ja se perustuu hyvin pitkälle siihen Lapin rakenteessa tapahtuneeseen muutokseen. Eli matkailu on yhä merkittävämpi tekijä Lapin elinvoimassa.
1: Vaikka talouden yleiskuva onkin yhä varsin myönteinen, nousee vastauksista esiin piirteitä, jotka kielivät kasvaneesta varovaisuudesta. Etenkin voimakkaasti kasvavina itseään pitävien yritysten määrä on supistunut. Huolestuttavaa
2: tässä on tässä uudessa barossa se, että voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä olisi taittunut. Sitä voidaan pitää huolestuttavana asiana koska nämä voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset on sellaisia, jotka palkkaavat henkilökuntaa, ja ne ovat myös yrityksiä, jotka vievät, suuntautuvat ulkomaan kauppaan, ja kaiken lisäksi ne on myös yrityksiä, jotka panostaa TK-investointeihin.
1: PK-yritysbarometrin tiedot perustuvat 4600 pienen ja keskisuuden yrityksen kesä-heinäkuussa taloustutkimukselle antamiin vastauksiin. Toimittajana oli Jarmo Olavi Koponen.
0: Tänään julkaistun tutkimuksen mukaan Suomen vientirahoitus on erittäin keskittynyttä ja kasvaa muita maita nopeammin. Kasvaako se jopa liian nopeasti? Muun muassa tätä selvittää teressä Meriläinen Aho. Vieraana näillä ovat Suomen vientirahoituksesta tutkimuksen tehneet Etlä-tiedon varatoimitusjohtaja Jyrki Ali Yrkkö ja Etlän tutkija Tero Kuusi.
3: Vuosituhannen alussa Suomen myöntämien vientitakuiden, vienti, vientitakuiden vastuut olivat noin 4 miljardia euroa ja nyt viime vuonna ne olivat runsaat 22 miljardia. Miksi näin hurjaa kasvua ja miksi muita nopeampaa kasvua?
4: Se lähti siitä, että jos ajattelee erityisesti finanssikriisiä ja sen jälkeistä aikaa, milloin se on kasvanut, niin tämä tulee jossain kohtaa, Suomihan oli pitkään, pitkään lamassa ja sitten alkoi tulla iso kysyntää tämmöisille isoille vientikaupoille ja sitä kautta myöskin sitten Finveran, joka näitä vientitakuita myötä, niin niiden rahoitusvaltuuksia nostettiin ja, ja tätä kautta se on mahdollistanut tämän kasvun.
3: Eli näillä haettiin niin tsemppiä tähän vaikean lama-aikaan, että vienti lähtisi vetämään?
4: Kyllä joo, joo. Se, ja varsinkin tässä tosi isoissa kaupoissa, missä nämä on niin kriittisempiä kuin ehkä
5: ihan tavallisissa vientikaupoissa.
3: No mistä me puhutaan, kun me puhutaan valtion vientitakuista?
5: Vientitakuulla tarkoitetaan tyypillisesti tilannetta, jossa meillä on joku tällainen suuri, suuri kohde esimerkiksi laiva tai, tai tietoliikenneverkko, jota, jota myydään eteenpäin ja, ja, tota, ja tässä tilanteessa sitten ostajalle koituu. Se on aika iso lasku, joka yleensä kustannetaan luotoilla ja, ja näiden luottojen Saaminen yksityisiltä markkinoilta on varsin vaikeaa, koska esimerkiksi risteilualuksen, tila, kun sellainen tilataan, niin se on tyypillisesti, toimitetaan pitkän ajan kuluttua ja sitten sen, se on monimutkainen hanke ja siihen, siihen kuuluu pitkät aikataulut myöskin maksamisesta takaisin ja sen takia niin katsotaan, että valtio, valtion olisi hyvä ottaa vastuuta tällaisesta eikä eikä oikeastaan yksityisiltä markkinoilta sitten uskota löytyvän semmoisia tahoja. Jotka...
3: Eli valtio tavallaan pistää sitten oman takuunsa ja kuka sen takuu sitten saa?
5: Se on käytännössä se
4: pankki, joka rahoittaa tämän kaupan. Eli se on tämä ostaja, ottaa luoton, jolla se ostaa sitten sen tuotteen ja, ja sitten se hankkii luoton, josta pankilta tai muulta rahoituslaitokselta, niin sen takuun saa se pankki tai muu rahoituslaitos.
3: Onko sitten, näitä kauppoja ei syntyisi, jos ei siihen tulisi valtio, Suomen valtio tai muut valtiot omissaan niin apuksi?
5: No se on tietysti hirveän vaikea kysymys, koska käytännössä niitä käytetään aika paljon, mutta että esimerkiksi risteily, Laivojen tilausten osalta se on niin yleinen käytäntö maailmassa tällä hetkellä, että, että voi, voi sanoa, että ei kyllä varmasti kauppa kävisi, jos se niitä olisi.
3: Nyt no te olette katsoneet ja selvittäneet, että minkälaista lisää eli tällaista hyötyä muillekin kuin tälle itse yritykselle, niin tulee sitten Suomeen syntyy, jos valtio antaa tällaista vientirahoitustukea, niin olette katsoneet se Maierin telakkaa ja verkkoyhtiö Nokiaa, niin mikä on loppu, lopputulos? Toimiiko?
4: No se hyvin paljon se tavallaan hyöty, mikä sitten Suomi tulee, Suomi saa sitten joko arvonlisän tai työpaikkojen muodossa, niin se hyvin paljon syntyy nimenomaan näiden kahden yrityksen ulkopuolella. Ja erityisesti niin tapauksessa, niin se on hyvin laajaa laaja se hyöty, mikä, ta, mikä leviää sitten näiden alihankkijoiden ja muiden yritysten kautta sitten laajemmalle tähän yhteiskuntaan ja myöskin alueellisesti hyvin laajaa. että ne on hyvin monissa kunnissa, yli sadassa kunnassa
5: näitä toimittajia.
3: Mitataanko sitä työpaikkoina vai minkälaisena mittareilla?
5: Sekä työpaikkoina että arvonlisänä. Arvonlisällähän me tarkoitetaan sekä sekä yritysten, esimerkiksi näiden arvoketjuyritysten saamia voittoja ja myöskin sitten palkkoja, joita joita maksetaan, maksetaan suomalaisille työntekijöille. Eli, eli tällä, tällä me mitataan. Ja, ja se on tietysti tärkeää näissä, kun mietitään nyt tätä vientirahoitusta, niin, niin mikäli... Kun on kuitenkin hankkeita, joissa sit tulee paljon, paljon komponentteja ja, ja tämmöistä arvoa myöskin ulkomailta, niin silloin on tietysti tärkeää, että, että tämä vientirahoitus kohdistuu, kohdistuu sellaiseen toimintaan, joka niin kuin erityisesti, jos on erityisesti kotimainen intressi.
3: Kun sanotte, että ongelma on se, että näitä on liian vähän näitä takuiden saajia tai yrityksiä, jotka hyötyvät, että se on liian keskittynyttä. Mitä, mitä se sitten tarkoittaa? Kuinka keskittynyttä?
5: No, ty- tyypillisesti tietysti tämmöisessä missä tahansa sijoitustoiminnassa. Tai näin, näin mekin ajatellaan, että, että tällä vientirahoituksella tietysti pitäisi olla myöskin jonkinlainen yhteiskunnallinen tuotto ja, ja, ja sitten tuoton kannalta on tietysti olennaista, minkälaisia riskejä tähän järjestelmään liittyy. Ja hyvä, hyvä tota, sijoittaminen on aina tietysti sellaista, että me pystytään hajauttamaan hyvin tämä, Tämä riski, mutta, mutta tässä, tässä niin kuin, ä, toiminnassa on, on se hankaluus, että on usein pienen, niin kuin yksittäisiä asiakkaita, jotka, jotka sitten saa aika paljon näitä, näitä ä, takuita. Ja, ja sitä kautta sitten, jos, jos näille asiakkaille tulee ongelmia, niin sitä kautta voi sitten potentiaalisesti tulla isompiakin riskejä.
3: Eli minkälaisia riskejä Suomen vientirahoituksen nykyisellään sisältyy? Kuinka isoja?
4: Se Kaiken kaikkiaan se vastuukanta, eli mihin, mihin tavallaan Finveran kautta on sidottu, tuo on noin 22 miljardia vähän yli sitä, ja kaikki ei ole nostettu, nostettu vielä, mutta tämä on se, niin kuin, voi sanoa, että tämmöisissä niin kuin luokissa, puhutaan. Mutta se ei ole niin kuin, mitenkään todennäköistä, että ne kaikki vastuut lankeisi, eikä niin täysin voikaan langeta. Mutta se oleellista on silloin, tai se mekanismi, miten nämä lankeisoisi sitten, että joku sitten asiakas, joka on saanut ottanut lainan, ostaakseen suomalaisen jonkun ison tuotteen, niin se ei pystyskään maksamaan tätä lainaa takaisin, ja sillä tavalla niitä voisi langeta. Että Finverallahan on tämmöinen takuupuskuri, mistä ne niin kädessä niitä yritetään sitten kattaa, jos tämmöinen tilanne tulisi.
3: Eli tässä vaiheessa riskit ei ole hirveästi realisoituneet, mutta voisiko näin, voisiko näin käydä?
5: No tietysti semmoisia la- laajamittaisia riskien jossa nyt tosiaan puhutaan tästä kannasta, niin on aika vaikea nähdä sellaisia skenaarioita. Mutta sanotaan, että tämä on osa osa tietysti esimerkiksi julkisen talouden kokonaisriskillisyyttä. Ja ja, ja siinä mielessä sitten on syytä tarkastella tätä kokonaisuutena kokonaisuutena koko julkisen sektorin kannalta. Ja ja siinä siinä sitten ehkä... tämän kannan kasvu on se, semmoinen yksi tekijä, johon on syytä kiinnittää huomioon. Ehkä sitten kun, kun skalaar vielä kasvatetaan, niin, niin sit siellä alkaa tulla tämmöisiä välillisiä ongelmia, mitä meidänkin raportissa on jossain määrin käyty, käyty lävitse, että on mahdollista syntyä esimerkiksi markkinoille kaikenlaisia vääristymiä siitä, että sitten julkinen valta osallistuu kovin voimakkaasti. Ja, ja ehkä sitten myöskin se, että se saattaa näkyä julkisen julkisen velan, velan koroissa jo jossakin vaiheessa. Että nämä, on, nämä on niitä keskitys, tietysti nämä, nämä keskittymät, että, että jos, jos, jos skaalataan ylöspäin, niin, niin silloin tietysti on, on riski, että siellä on, on niin yksittäisiä suurempia luottotappion riskejä tulossa.
0: Teresa Meriläinen Ahon vieraina olivat Suomen vientirahoituksesta tutkimuksen tehneet Etla-Tiedon varatoimitusjohtaja Jyrki Ali Yrkkö ja Etlan tutkija Tero Kuusi. Kunnat joutuvat huolehtimaan yhä enemmän työllistämistoimista, vaikka vastuu on valtiolla. Kuntia rasittaa myös pitkäaikaistyöttömistä maksettava työmarkkinatuen osa. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan kunnissa on väsytty lyhytaikaisiin työllisyyskokeiluihin, joiden tulokset jäävät usein
6: hyödyntämättä.
0: Markus Andel.
6: Kuntien ja valtion tavoitteet työttömyyden hoidossa eivät aina ole yhteneväiset. Heidi Niemen väitöskirja tuo esiin myös kuntien sosiaalitoimen väsymisen jatkuviin työllistämiskokeiluihin, joita kunnissa toteutetaan. Hyvätkään tulokset eivät välttämättä ehdi juurtua, kun ollaan jo seuraavassa kokeilussa. Tämä päti myös kaksivuotisessa nuorisotakuun kuntakokeilussa. Heidi Niemi.
7: Tuli ilmi tämmöistä, että ensinnäkin kaksi vuotta oli liian lyhyt aika lähteä soveltamaan uutta lakia ja saada siitä sitten tuloksia aikaan. Ja toisaalta myös ehkä vähän semmoista väsymystä niin kuin on ollut aika paljon uudistuksia, keskeneräisiä rakenneuudistuksia, projekteja, hankkeita, kokeiluja, että ne kuitenkin kuormittaa tätä henkilöstöä.
6: Väitöstutkimuksen mukaan kuntiin kohdistuva työvoimapoliittinen sääntely ja ohjaus ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Kuntia harmittaa erityisesti pitkäaikaistyöttömistä kertyvä sakkomaksu eli työmarkkinatuen maksuosuus, johon on vaikea vaikuttaa kunnissa. Hallintatieteiden lisensiaatti Heidi Niemi.
7: Kyllä kunnat ovat niin vuosia kokeneet. Ongelman haasteena sen, että nämä tiedot näistä sakkolistalaisista tulee myöhään, että kunnat haluaisivat vaikuttaa aikaisemmin näihin, näihin samoihin työttömiin ennen kuin sitten vasta he maksaa sen työmarkkina-tuki-osuuden näistä henkilöistä.
6: Helsingille tämä sakkomaksu on 60 miljoonaa euroa vuodessa. Työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Hahtela haluaisikin valtiolta selkeyttä kokeilujen sijaan. Valtiohan pitää työllisyydenhoidon vahvasti itsellään, mutta samaan aikaan on vyöryttänyt paljon kustannuksia siitä kunnille. Ja, ja sitten kunnat ovat tehneet lyhyitä pilotteja ja kokeiluita ja kokonaistrategia kyllä Kyllä, pitäisi olla vahvempia valtiolla niin kuin kokonaisuutena hallussa myös siinä aikuiskoulutuksessa ja työllisyyden yhteensovittamisessa. Soteratkaisun peletään taas mullistavan koko työllisyysasioiden
7: hallinnon. Tässä kuten tutkimushaastattelun, niin he sanoivat, että miten sitten kun me kehitettiin tätä toimintaa, jos sote tulee, niin sitten taas kaikki muuttuu.
0: Sanoi hallintotieteiden lisensiaatti Heidi Niemi Tampereen yliopistosta. Toimittaja edellä oli Markku Sandel. Irtesanomiskynnys alas, työllisyys ylös. Tästä keskusteltiin tänään Politiikka-radiossa, kun Tapio Pajusen vieraana olivat eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Harri Jaskari kokoomuksesta ja työelämä- ja tasa valiokunnan jäsen Anna Kontula vasemmistoliitosta.
8: Näihän Näinhän se on, että työnantajat ainakin ovat jo vuosikausia mankuneet, että täällä meillä on aivan käsittämättömän vaikeaa irtisanoa ketään, jos tämä irtisanominen pitäisi tehdä niin sanotusti henkilöperusteella. Eli tähän ää, duunariin itsensä liittyvillä perusteilla, ei sillä tavalla kollektiivisesti, eli vetoamalla siihen, että, että nyt kuulkaa tämä koko puulaaki on vaarassa kyykähtää, ellei jengiä vähennetä. No, tota, Sipilän hallitus on ottanut näistä neuvoista vaarin ja yrittää nyt helpottaa tätä niin sanottua henkilöperusteella perusteista irtisanomista, mutta ainoastaan pienissä firmoissa. Tavoitteena on ei synnyttää Suomea siis lisää työttömiä, vaan päinvastoin. Tota noin. Mitäs oikein tuumitte, ystävät hyvät, tästä tällaisesta paradoksista, jonka tässä kuvasin? Eli, eli tota, onko niin, että jos irtisanomiskynnystä Suomessa niin pistettäisiin hieman alaspäin ja nimenomaan tällainen henkilöperusteilla, niin se johtaisi siis Työllisyyden menemiseen ylöspäin? Vai onko tämä usko muisiin fraaseihin puhdasta huuhaata?
9: Väittäsin, että, että tämä lakimuutos, mitä tässä nyt ajotaan tehdä, käyttäisin mieluummin nimikettä työllistämisen rohkaisupaketti. Suomessahan on 280 000 yritystä ja niistä 93 prosenttia on alle 10 henken yrityksiä. Ja jos tällä perusteella saisimme innostettua Tässä kasvusuhdanteessa nämä pienet yritykset vaikka rekrytoimaan yhden tai kahden työntekijän lisää, niin se olisi valtavan suuri edistysaske suomalaiselle työllisyydelle. Ja kun puhutaan tästä henkilöperusteista irtisanomista, niin siitä on haluttu tehdä tällainen leima, että voidaan pärstäkertomen mukaan jotenkin irtisanoa, ei todellakaan. Se koskisi ainoastaan niitä työntekijöitä, jotka toistuvasti laiminlyövät työtehtävänsä ja toistuvasti ovat esimerkiksi poissa ilman lupaa. Eli täytyy olla työhön liittyvä syy. Ensin täytyy antaa varoitus ja sitten katsotaan kuitenkin aina kokonaisuus. Ja sitten kun on vielä väitetty sellaisia asioita, että jos on vaikka väärä poliittinen suuntautuminen, sairaus, AY-liikkeeseen osallistuminen, sekin olisi perusteltu jo ilon sopimuksen kieltä. Eli täytyy puhua asioista oikealla nimellä. Sillaisissa tapauksissa, kun selkeästi laiminlyö pitkäaikaisesti työtehtävänsä, eikä siinä kautta sovellu siihen työhön, niin, niin tuota, kysymys on aivan toista asiasta kuin mitä tässä on annettu julki.
8: No niin, eli siis tuota, olet siis Harri sitä mieltä, että tällä lakiesityksellä niin sillä jopa hieman pelotellaan Suomessa tällä hetkellä ja olet vahvasti sitä mieltä, että kyllä tämä paradoksi pätee, että kynnystä, kun pistetään hieman alaspäin, niin työllisyys nousee ylöspäin. Olen
9: ole, ole sitä mieltä, että se on työllistämisen
8: rohkaisupaketti. Se oli selkeää puhetta. Anna, mitä sinä tuumi tästä tilanteesta? Mielestäni
10: pitäisi aloittaa siitä, että katsoo, mitkä ne irtisanomisen perusteet tällä hetkellä meillä on. on, Jos henkilö on toistuvasti poissa töistä ilman lupaa, niin kyllä sillä voi perustella, voi irtisanoa jo ihan tänäkin päivänä, kunhan menee proseduurin mukaan samaten vakavien laiminlyöntien kohdalla. Mä olen sitä mieltä, että... Tämä puhe työllistämisen, työl, työllistämisen lisäämisestä, työllistämisen rohkaisusta, niin kuin Harri tässä kauniisti sanoi, niin se on pluffia. Mikään tutkimus ei osoita, että irtisanomisen helpottaminen lisäisi työllisyyttä. Sen sijaan monikin tutkimus osoittaa, että irtisanomisen helpottaminen ähm, Heikentää AY-liikkeen neuvotteluvaltaa, koska AY-liikkeen neuvotteluvalta nojaa sen jäsenten työtaisteluvalmiuteen ja jokainen työelämään osallistunut ihminen tietää, että semmoinen henkilö, joka pelkää menettävänsä työpaikkaansa kepposin perustein, niin se ei ala rutista pikkuasioista siellä, siellä työmaalla. Tämän takia silloin, kun neuvotellaan työehdoista, niin etulinjaa laitetaan aina ne vakkaritöissä olevat ihmiset, ei niitä, joilla on pätkätyöt ja jotka joutuu todistamaan koko ajan sitä työelämäkelpoisuutta. Vastaavasti työnantajien neuvotteluasema sitten vahvistuu tämän irtisanomisen heikentymisen myötä. Eli kysymys on vallasta, no, puhtaasti
8: vallasta. All right. no, tota, siis Anna, olet sitä mieltä, että tällaisesta siis ei ole minkäännäköistä ikään kuin tällaista tutkimuksellista näyttöä, mutta pääministerin mukaan on. Hän ei tosin ole vielä ihan tarkkaan avannut sitä, että mihin tutkimuksiin se nojaa, mutta hallitus on siis pistämässä esitystä eteenpäin tästä ja, ja sipilä mukaan kun tämä irtisanomiskynnys laskee, niin syntyisi enemmän irtisanomisia, mutta myös enemmän rekrytointeja, mitä kautta ihmiset pääsevät paremmin oikeisiin tehtäviinsä. Niin, tota...
10: niin hallitus on teettänyt niin kahdella eri siis... taholla selvityksen siitä, että onko tutkimusnäyttöä vai ei, ja sitä ei ole löytänyt. Jos Sipilällä on joku tutkimus takataskussa, niin nyt olisi hyvä aika laittaa että sitten liikkeelle, jos ei ammattitutkijat sitä hänen tutkimustaan on löytänyt.
8: All right, eli, eli tuota, no niin rohkeasti vaan pääministeri sitten tutkimuksessa näytti tiskiin niin sanotusti.
10: Niin, Tässä sitten niitä voidaan
8: arvioida. tuli tämmöinen ehdotus, mutta...
9: No Mari. jos aletaan katsoa tutkimuksia, mitä on yritetty selvittää, niin todellakin on monensuuntaisia johtopäätöksiä. Se ensimmäinen tutkimuksellinen fakta on, että tulee lisää työpaikkoja, koska uskalletaan paremmin ottaa... Töihin, myöskin kokeilemaan, että ollaanko sopivat työsuhteet, ollaanko siinä, että on tiimissä mukana. Toisaalta tulee myöskin niitä varmasti, että tiettyjä henkilöt, jotka eivät sitten kykene siihen työhön tai jollakin syyllä eivät ole, ole mahdollista jatkaa siellä, niin siirtyy toisiin tehtäviin. Anno.
10: Niin mun mielestäni se... Äh... Jos sanotaan, jos se argumentti kulkee niin, että koska joillakin on heikot työehdot, niin sitten pitää heikentää kaikkien työehtoja, jotta kaikki olisi yhtä huonossa tilanteessa. Ja se ei vaan ole kestävä, koska se, että meillä ylipäätään on edes, okei okay, se ei ole hyvä tilanne, jota kukaan tähän maahan varmaan toivoo, mutta se, että meillä ylipäätään on jotkut vakituisissa työsuhteissa oleva työvoimasegmentti, joka pitää yllä tiettyjä standardeja, niin se pitää huolen myös siitä, että Palkkataso ei pääse laskeen kauheasti, Työn ehdot ei pääse laskeen aivan kohtuuttomille tasolle. Ja se, että uskalletaan.
8: Tämä johtaa siis työntekijöiden härskin hyväksi käyttämiseen. Niin
10: no siis neuvotteluoikeuden heikkeneminen tarkoittaa aina työehtojen heikkenemistä. Tämä on niinku historiallinen fakta. Ja se, että uskalletaanko ottaa kokeilemaan, meillä on hei kuuden kuukauden koeaika, jonka kuluessa, kuluessa niin ihmisen saa irti käytännössä ilman mitään perusteita. Meillä on nolla. Opparit, meillä on erilaiset sirpaletyöt, meillä on hirvittävästi erilaisia vaihtoehtoja ja mä näen että tämä pienten yritysten huoli siitä ettei ettei muka voisi irtisanoa niin se pikemminkin johtaa siitä, että ei joko osata tai olla vaivauduttu selvittämään sitä, että miten se irtisanominen tapahtuu. Miksi mä oletan näin? Kun katsoo niitä keissejä, jotka päätyy työtuomioistuimeen, niin niissä tyypillisesti se ongelma on ollut se, että esimerkiksi ei ole annettu varoitusta ennen irtisanomista, tämän tyyppisiä asioita. Ja siihenhän auttaa neuvontapalvelujen kehittäminen, että ihmiset osaa irtisanomaan lainmukaisesti, eikä eikä suinkaan niin kuin se, että ihmiset. Työehtoja sen takia tarvii heikentää.
8: Suomessa niin sanotusti hankalat tyypit, joilla ei välttämättä ole osoittaa niin kuin eksplisiittisesti huonoa työsuoritusta heidän kohdallaan, ei. niin heistä pitäisi päästä helposti eroon. En, ei.
9: Kysymyshän tässä henkilöperusteista erityisemmästä, että se täytyy aina liittyä työhön. Työn laiminlyöntiin, työn jatkuvaan laiminlyöntiin, tämän tyyppisen asian, se ei liity ollenkaan persoonaan siinä, vaan siihen itse työhön. Tähän on se kysymys. Ja silloin, kun nyt tapahtuu niin tämä kollektiivisella puolella, niin sitten ollaan keskustelemassa siitä, että onko tämä työ sellainen, mikä sinä haluat ja kykenet hoita. No
8: eli jos työsuoritus menee noin menevästi, mutta on niin sanotusti vähän hieman niin niin saa pitää työpaikkaa. Niin, se on työhön perustuva. Okay. Aivan selkeästi. Anna.
10: Kaikissa äh, vähänkin hommansa hoitavissa äh, työpaikoissa tänä päivänä on työn olemassa mittarit ja erilaiset järjestelmät. Järjestelmät on erittäin helppo osoittaa, jos ihminen merkittävällä tavalla laiminlyö työtehtäviä. Toki se vie vähän aikaa, se ei tapahdu yhdessä viikossa, mutta seurannon seurannut näitä prosesseja läheltä, kyllä se aina onnistuu. Ja tällaisessa tilanteessa irtisanominen proseduurin mukaan on nytkin täysin mahdollista. Jos meillä olisi puolueeton hallitus, joka oikeasti haluaisi ajatella yrittäjien parasta ja, ja helpottaa irtisanomista, koska sitä sieltä halutaan, niin se toimisi niin, että se kysyisi työntekijäpuolelta, että nyt kun me haluttaisiin helpottaa tätä irtisanomista, mutta me ei kuitenkaan haluta heikentää työehtoja ja työntekijöiden neuvotteluasemaa, että olisiko olemassa joku semmoinen toinen uudistus tähän rinnalle, jolla voitaisiin pitää tämä neuvottelu, valta valtatasapaino äh, hallinnassa ja kuitenkin tehdä jotain muutoksia irtisanomissuoja. Jollonka tässä asiassa päästäisi eteenpäin.
8: No, mikä se tie Mutta
10: näinhän hallitus ei toimi, vaan hallitus soittaa EKH ja pyytää sieltä tehtävälistää ja sitten lähtee kirjoitteleen Että... lakeja.
0: Tapio Pajusen vieraina olivat eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Harri Jaskari kokoomuksesta ja työelämä- ja tasa valiokunnan jäsen Anna Kontula vasemmistoliitosta. Kittiläoikeudenkäynti on alkanut Rovaniemen käräjäoikeudessa. Kyseessä on poikkeuksellisen laaja oikeudenkäynti, jossa käsitellään Kittilän kuntapäättäjien saamia virkarikossyytteitä. Syytteessä on 28 henkilöä. Oikeudenkäynti jatkuu näillä näkymin itsenäisyyspäivään asti. Rovaniemeltä raportoi Tapio Räihä.
11: Tämä luultavasti Suomen laajin virkarikosoikeudenkäynti järjestetään entisessä Lapin läänihallituksen juhlatilassa, joka nyt on varattu keräjäoikeuden käyttöön joulukuun alkuun saakka. Pääsali täyttyi tänään kymmenen aikoihin vastaajista ääriän myöten. Kaikki syytetyt saapuivat paikalle avustajineen ja muun muassa toimittajat seuraavat istuntoa videoyhteyden kautta toisessa huoneessa. Kittilän poliisaseman yhteyteen on lisäksi rakennettu sali videoyhteydellä Kittilän kuntalaisille. Lisäksi Kittilän entinen kunnanjohtaja Anna Mäkelä osallistui Skypeen välityksellä tähän istuntoon. Istuntosalaponit syytetyt vakuuttivat ennen salinmenoa, että yöt on nukuttu hyvin. Näin ainakin sanoi entinen Kittilän kunnan hallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtajanakin hetken toiminut Timo Kurula. Tapani Ranta yksi syytetyistä, totesi, että koirat haukku ja karavanit kulkeja ja raha on tuhlattu täyteen höpötykseen. Tästä ei Heikkalle kuitenkaan kysymys ainakaan syyttäjän mielestä, koska syyttäjä Heikkinen tiivisti hieman ennen launastaukon lähtöä, että nyt poitavassa tapauksessa on kyse rakenteellisesta korruptiosta, jossa Palosaarten sisarusten yritystoiminnan tarpeet ovat alkaneet ohjata Kittilän kunnallista päätöksentekoa. Syyttäjän mukaan syyttäjillä on myös todisteita, joista käy ilmi, että kuntapäättäjien toiminnan motiivina oli kosto. Syyttäjän mukaan toiminnan suunnitelmallisuutta ja häikeälemättömyyttä osoittaa muiden muun muassa se, että syytetyillä on ollut tiedossa päätöksenteosta aloitettu esitutkinta ja toiminta jatkui kuntaliiton päinvastaisista ohjeista ja lukuisista eriävistä mielipiteistä huolimatta. Tämä oikeudenkäynti on monessa mielessä aivan erityisen kiinnostava, ei pelkästään kittiläläisillä, vaan kaikille kunnan valtuutetuilla ja päättäjillä. Tässä punnitaan, minkälainen vastuu yksittäisellä valtuutetulla, hallituksen tai valiokunnan jäsenillä on kunnin, kunnan päätöksestä ja niiden lain mukaisuudesta. Voiko päättäjä esimerkiksi vedota tietämättömyyteen? Kunnissa tutumpaa on tehdä päätöksiä, joista valitetaan mahdollisesti hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen kumotaan väärä päätös. Nyt tätä asiaa. Käsitellään täällä Rovaniemellä virkarikosasiana ja se hämmentää Kittilän päättäjiä, joista vain harvalla on oikeustieteellistä koulutusta.
0: Tapio Räihä toimitti. Sitten asiaa käyttäytymisestä liikenteessä. Viime lauantaina laitevika sulki karnaisten tunnelin ykköstiellä. Osa autoilijoista hermostui ja yritti purkaa esteet itse ennen kuin pelastuslaitos ja poliisi tulivat paikalle. Osa lähti myös ajamaan moottoritietä väärään suuntaan. Näin liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo kommentoi tapahtunutta.
12: Näin äkkiä kuulostaa kyllä aika erikoiselta käytökseltä. aina tuota, ainakaan itse ole kuullut vastaavaa ihan, ihan tässä oikeastaan ollenkaan. Et, et, tuota, kuulostaa kyllä erikoiselta.
13: Niin, että näin eivät suomalaiset yleensä liikenteessä käyttäydy?
12: No joo, ei, ei käyttäydy kyllä tällä lailla. Että toki niin kuin kyllä tällaista malttamattomuutta joskus on, että liikenneturvakin seuraa liikenteen ilmapiiriä ja, ja tämmöinen malttamattomuus ruuhkissa, niin kyllä se on niin kuin ihmisten mielestä hieman lisääntynyt viime vuosina. Ja, ja osa kokee myöskin itse, että on, on malttamaton ruuhkissa, mutta ei se nyt ehkä ihan näin ole kuitenkaan sitten se käyttäytyminen.
13: No, tässä toimii. ehkä sitten aika äärimmäinen, äärimmäinen esimerkki siitä malttamattomuudesta. toi on toi karnaisten tietunneli, runsaat kaksi kilometriä pitkä ja Suomen toiseksi pisin tunneli. Jos jää tunneliin sisään, niin, niin se suljetaan, niin kuinka pitäisi toimia?
12: No jos sinne nyt sitten jää, niin totta kai auto jää siihen, niin hätävilkut päälle ja sammutetaan moottori. Ja, ja jos se nyt on joku onnettomuus tai vika, vika tapahtuu ihan pelkästään itselle siellä, niin, niin sitten poistutaan ajoneuvosta ja, ja kutsutaan apua. Mut, mutta ei nyt ainakaan sillä lailla, että sieltä sitten pyritään niin väkisin poistumaan puomeja vääntelemällä.
13: No entä jos tunnelissa syttyy tulipalo? Mitä silloin tehdään?
12: No oikeastaan silloin... Tietysti jos vaikka se on se oma auto, joka siellä syyttyy palamaan, niin kuin voisi olla aika todennäköistä, niin silloin jos se on mahdollista ajaa se auto itse pois sieltä, niin tietenkin näin tehdään. Jos ei se ole olemassa mahdollista, niin jälleen auto mahdollisimman sivuun ja sammutetaan moottori, että ainoastaan sitten jätetään avainvirtalukkoja, ja taas sama juttu, kutsutaan apua saman tien, eli hakeudutaan hätä ulos käyneille ja siellä on myöskin sitten kyllä puhelimia ja vastaavia
13: Kuinka noin ylisauttaen suomalaisten pinna pitää nykyään noissa odottelutilanteissa? Sanoit, että malttamattomuus on lisääntynyt.
12: No joo, se on sellainen, että ihmiset on ainakin jonkin verran kokenut sitä, että noin, noin 60 prosenttia koki sen viime kyselyssä niin lisääntyneen tämmöisen malttamattomuuden ruuhkissa. Toki se on aikaisempinkin vuosina, niin sitä on koettu jonkin verran. Mutta pikkusen se on koettu lisääntyneeksi ja, ja siinä mielessä niin voihan se olla, että Suomessa ei hirveästi ruuhkia oikeastaan ole, ja nyt sitten kun tällainen tilanne tulee, niin siellä, siellä ollaankin sitten melko malttamattomana.
0: Sanoi liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo. Hänelle soitti Anna lehmusvesi. Ja kerrotaan vielä tunnissa lähetyksen loppuun, että pitkän linjan vihreä poliitikko ja vammaisaktivisti Kalle Könkkölä on kuollut 68 vuoden ikäisenä. Könkkylä oli toinen vihreiden kahdesta ensimmäisestä kansanedustajasta, kun hänet ja Ville Komsi valittiin eduskuntaan vuonna 1983. Könkkylä toimi parinkymmenen vuoden ajan Helsingin kaupungin valtuutettuna. Sähköpyörätuolia ja hengityskonetta käyttänyt Könkkylä työskenteli vammaisten oikeuksien puolesta sekä Suomessa että ulkomailla. Könkkyä kertoi tällä viikolla Facebookissa joutuneensa sairaalaan keuhkokuumeen takia. Näin hänen toiminnastaan kertoo vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja outi Alanko Kahiluoto, joka oli myös Könkkylän työtovere Helsingin kaupungin valtuustosta.
10: Kalle on ollut tosi hauras, mutta samalla niin kuin hirveän voimakas, hauras, voimakas ihminen. Kalle oli esitaistelija, että se täytyy sanoa, että uskomattoman niin sinnikäs ja, ja sitkeä niin vammaisten oikeuksien puolesta puhuja. Ylipäätään sellaisten ihmisten puolesta puhuja, jotka, jotka on heikommassa asemassa yhteiskunnassa. Että Kalle ei niin ajanut ainoastaan vammaisten asiaa, vaikka, vaikka siinä nimenomaan oli, oli se niin tärkeä esitaistelija koko suomalaisessa politiikassa ja yhteiskunnassa.
0: Näin kertoi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko Kahiluoto. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.